0: Me encanta viajar. Cuando terminé la universidad, me marqué en un largo viaje, aproximadamente de un año y medio, recorriendo diferentes países de Latinoamérica. Empecé por Argentina, seguí por Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia... Me recorrí luego toda Centroamérica y terminé en Estados Unidos. No tenía apenas dinero, así que me moví haciendo autostop y trabajando durante el camino. Además viajaba con una tienda de campaña, o La Carpa, que le llamábamos, para poder disponer de la libertad de dormir en cualquier lugar a ningún coste. Y aprendí muchísimo de esa experiencia. Y hoy quiero compartiros unos de mis mayores apre aprendizajes. Soy Alex Claret, socio fundador de Focus, y hoy quiero hablaros del antídoto de la insatisfacción. Hoy voy a hablaros del valor de lo que ya tenemos. Hoy voy a hablaros de gratitud. Los seres humanos me fascinan, solemos querer siempre lo que no tenemos. Quiero aire fresco ahora que no puedo salir, pero los días que estoy fuera todo el día quiero estar dentro. Hace frío, quiero calor. Hace calor, quiero frío. Si estoy acompañado, quiero estar solo. Si estoy solo, quiero estar acompañado. Nos habituamos fácilmente a aquello que ya tenemos y buscamos el siguiente objetivo. En mi caso, estaba viajando por la costa ecuatoriana, que para ese entonces estaba viajando con dos personas maravillosas, Julia, una chica madrileña que conocí en Marruecos, de hecho, y Gonzalo, un chico argentino que conocí en la selva. Y los tres, felices de la vida, ese día pusimos nuestra carpa, nuestra tienda de campaña, en la playa. Y como que no había nadie, las mochilas, las mochilas pesaban muchísimo y nunca habíamos tenido ningún problema, pues dejamos todas las cosas allí y nos fuimos a echar una cerveza por el lugar. Inconscientes de nosotros, volvimos a las horas y como podéis imaginar, no había nada. ¿Es para darme una colleja o no? Porque sí, nos la habían robado todo. Solamente quedaba la tienda y además nos la habían rajado. En ese momento me vi sin nada, solo me quedé con el teléfono y la cartera con unos dólares. Sin ropa, sin documentación, a miles de kilómetros lejos de mi casa, me quedé con lo puesto.
1: Y era tarde por la noche,
0: fuimos a la policía, estuvimos buscando con ellos, pero no, no encontramos nada. Un amable policía por la noche nos dijo que nos podíamos quedar a dormir en su cuarto para pasar la noche. Pero al día siguiente, al ver que teníamos muy pocas esperanzas de recuperarla y, y lo turbio que era ese lugar, decidimos continuar nuestro viaje. Hicimos autostop y llegamos a Yangue, un humilde pueblo de, pes de pescadores cercano. Ahí sentados, en silencio, tristes, sin saber qué hacer, apareció un curioso hombre, llamado gonzawei. ¿Por qué tan tristes? ¡Menudas caras! Mires es que ayer nos robaron y no sabemos qué hacer porque no tenemos nada. Gonzaway empieza a reírse. Tranquilos, no pasa nada, ya haremos algo. Venir a dormir a mi casa. Ese hombre no tenía lo que a nosotros le llamamos casa. En la playa tenía un tejadito aguantado por cuatro troncos en los extremos donde entendí que en ese lugar vendía bebidas, y en esos troncos colgaban hamacas, así que dormimos allí. Al día siguiente me levanto, empiezo a caminar por la playa, todavía triste porque no sabía qué iba a hacer, y escucho de lejos unos altavoces diciendo Queridos conciudadanos de Ayangue, hace dos días unos chicos fueron robados y se han quedado sin nada. Llamamos a la colaboración para aportar cualquier cosa que pueda ayudarlos a continuar su viaje. Yo me quedé paradísimo. Voy corriendo a buscar a Julia y a Gonzalo, nos acercamos a la plaza del pueblo y efectivamente, estaba todo el pueblo allí metido, dando cosas. Camisetas, pantalones, jerseys, mantas, hasta una mochila me dieron. Algunos incluso insistieron en darnos dinero. Quien menos daba una toalla, un rollo de papel higiénico, la propietaria del restaurante nos, nos dijo que fuéramos a comer gratis cuando quisiéramos, los pescadores nos invitaron a ir con ellos a pescar y darnos parte de lo que recogieran, y así lo hicimos, de hecho. Así que salimos de allí con la barriga llena y todo lo mínimo indispensable para poder continuar. Esa gente nos dio la vida. Y lo, que, y lo curioso es que tenía muchísimas menos cosas, iba vestido como un payaso con ropa que me iba bastantes tallas más grande, pero me sentía profundamente feliz y agradecido. Y pensé, ¿por qué tengo que esperar a que me lo roben todo para tener que estar agradecido y feliz con lo que tengo? Lo importante no es lo que tenemos, sino el valor que le damos. Dicen que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y hoy en día hay muchas trampas psicológicas para alejarnos de eso. La sociedad, la publicidad, nos empuja a pensar que necesitamos, que tener, necesitamos tener más cosas. Que tenemos que ser más atractivos. Que tenemos que tener más amigos. Encontrar tu alma gemela. Tener el trabajo de tus sueños. Y que quien las tiene es verdaderamente feliz. Luego, lo, lo normal es que me compare y en muchas ocasiones me sienta insatisfecho con lo que tengo. Pero, ¿por qué algunas personas están más satisfechas que otras? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de ellas para aplicárnoslo a nosotros? Y aquí es donde aparece este antídoto. Algo probado en numerosos estudios que contrarresta esta comparación social. Contrarresta este materialismo, la envidia, el cinismo, eh, que hace que nos sintamos más satisfechos, mejora nuestras relaciones, nos facilita vivir con más optimismo, mejora la forma en la que nos enfrentamos a las dificultades. Eso es algo muy sencillo y muy valioso. Ese antídoto se llama la gratitud. Para reflexionar sobre todo eso que tiene valor, y por lo que estoy agradecido, nos conduce a sentirnos más satisfechos y a tener un comportamiento más prosocial. Cosas que nos causan todavía más sentimientos positivos. Y solemos encontrarnos con ella o solemos verla en situaciones difíciles. Como alguien supera un tratamiento de quimioterapia, o, o en estos días, por ejemplo, que mucha gente supera el COVID... Y la vida puede ser asombrosa después de una crisis así. Y hasta las cosas más pequeñas pueden ser motivo de alegría. Yo, por suerte, no he vivido una gran enfermedad, pero conozco mucho de vivir con lo mínimo. Y, el, y sé el valor que puede tener saborear la comida de casa, hablar con alguien que quieres que hace tiempo que no ves, dormir en tu almohada... Sentarte a la hierba tomar el sol uf, o, una, o una ducha de agua caliente o el simple hecho de tener agua corriente en casa. Creo de hecho que si nos levantáramos por la mañana y analizáramos todas las cosas buenas que tenemos en nuestra vida, alucinaríamos. Y no te digo que te tengas que levantar cada mañana saltando en la cama, haciendo la ola, cantando una canción que te ponga alegre, no hace falta. Es, es, aunque sea, encontrar ese poco de gratitud que ya tenemos dentro, de enfocar la atención en las cosas buenas que tenemos. Y las consecuencias de eso son mejores sentimientos y experiencias más positivas. Además, eso no solo te hará bien a ti, no solo hará que tú estés mejor, sino que afectará a la gente de tu, entor de tu entorno, de tu alrededor. Entonces, ¿cómo podrías sentirlo más? Cómo hacer que tu cerebro sea más agradecido, buscamos clave práctica. Sabemos que la capacidad de experimentar gratitud no se distribuye por igual, cada uno tiene lo que se llama un rasgo de gratitud, que determina cuánta gratitud soy capaz de sentir. Y eso depende de mi genética, de mi personalidad, de mi cultura, de mis creencias y del día porque sabemos que hay días de todo. Hay días en los que todo es maravilloso y es genial y me puedo sentir agradecido fácilmente, y otros en los que me levanto cruzada o cruzado y lo veo todo negro. Pero está bien, es normal. El ejercicio que propongo, precisamente porque se ha demostrado que es el más potente, es lo que se llama un diario de gratitud. Esto significa sentarte unos minutos con un papel y un boli y... Una vez al día. Yo os recomiendo una vez al día antes de acostarte, pero se puede hacer hasta una vez a la semana. Y escribir de tres a cinco cosas por las que estoy agradecida. Y al principio puede que sea un poco raro, o que no me venga nada, pero puedo empezar por algo muy sencillo. ¿Por qué detalle me puedo sentir agradecido hoy? Pues por esta película que me gustó, o por algo que me hizo reír. O por lo bueno que está el café. Puedes apreciar algo bueno que alguien hizo por ti, o alguna llamada que tuviste inesperada, alguien que te contactó, o por quién está contigo en estos momentos. Y luego ya puedes empezar a reflexionar y agradecer cosas más profundas si quieres. Fácil, ¿verdad? Así que te invito a que lo pruebes por lo menos un mes. Pruébalo. Y si después de probarlo tu vida sigue siendo la misma, por favor escríbeme y dime «Oye, Alex, esto no funciona». Pero por favor, no lo dejes. En un estudio que se hizo, de hecho, sobre, sobre el diario de gratitud, los participantes informaron «más felicidad, mejor salud física y emocional, mejores relaciones personales, mejores formas de solucionar problemas». Más energía, más claridad, más autoestima, reducción del estrés, del miedo, de la ansiedad. Incluso, después de hacer esta práctica durante algunas semanas, encontraron cambios en, en la actividad cerebral. Es como una forma de reprogramarse, ya sabemos que las emociones son algo plástico, algo que se mueve, no es algo fijo. Y ser humano no es fácil, pero no tiene por qué ser tan difícil. O esta situación no es fácil, no tiene por qué ser tan difícil. Y si ponemos la atención en valorar lo que nos envuelve, podemos descubrir que la vida es mucho mejor de lo que pensábamos. Dicen que no es la felicidad que nos hace ser agradecidos, sino es agradecer lo que nos hace ser felices. Así que muchas gracias a todas y a todos por un nuevo día con nosotros. Sabemos que esta tremenda situación nos está poniendo a prueba y espero sinceramente que esto os sea de ayuda. A veces las peores situaciones pueden sacar lo mejor de nosotros. Muchas gracias y hasta mañana.